0: Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. Tu veux nous parlais d'inflation et de contrôle de l'inflation par les taux directeurs.
1: Oui, et c'est important qu'on en parle aux États-Unis. Ils vont sortir évidemment une prochaine hausse. C'est imminent qu'ils nous annoncent demain probablement qu'on va augmenter le taux directeur de 50 points de base ou plus. Mais c'est pas ce qui est intéressant. On, on s'est rendu équivalent au Canada aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est de se poser la question « Est-ce que le taux, euh, taux d'intérêt qui monte peut vraiment euh, baisser l'inflation? » En partie, oui. C'est sûr que si tu augmentes le coût d'endettement, c'est sûr qu'éventuellement, le consommateur a moins d'argent, puis éventuellement consomme moins, puis éventuellement, il a peur. Bon. Mais c'est là le point. Avoir peur. Sin sincèrement, le signal de dire au consommateur les taux d'intérêt vont monter, les taux directeur vont monter, ça va réduire ta capacité. C'est peut-être plus important que la capacité réelle du consommateur d'arrêter de consommer. Parce que présentement, dans le monde, là, on ne peut pas contrôler euh, l'offre rapidement, on ne peut pas jouer avec l'offre, mais on peut s'attaquer à la demande. Et c'est ça qui est important dans le cas présent. Puis ce qui distingue peut-être une autre époque d'inflation d'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on a eu une inflation en 2021, Patrick, qui était principalement causée par trois facteurs. Un, il y avait un coût d'énergie, hein, choc pétrolier. Mmh. Deux, il y avait une demande vigoureuse parce qu'on avait passé notre temps, nous autres, dans nos salons, hein, à rien faire, à plus aller au restaurant, à plus rien faire, puis là, on consommait pour compenser. Et trois, on avait arrêté ou ralenti nos productions parce qu'on était incapable de fournir, parce qu'il y avait des usines qui avaient des contraintes euh, sanitaires. Tout ça ensemble a créé une inflation maintenant, ce qu'on dit dans les, en économie, c'est que ce qu'on observe, c'est qu'il va y avoir une inflation des prochaines années pour balancer tout ça, incluant la guerre en Ukraine, incluant les problèmes en Chine. Mais on essaie de dire que ça ne peut pas être comme dans les années 70 parce qu'il y a cet écart de réalité. Dans les années 70, les gens consommaient parce qu'ils s'attendaient à ce que l'inflation continue grandement. Présentement, on ne veut plus faire la même erreur, donc qu'est-ce qu'on fait? On leur dit que les taux d'intérêt vont augmenter, on leur secoue l'épouvantail. Puis on leur dit, dans le fond, regardez, il y aura une augmentation des taux d'intérêt, donc faites attention. Et Patrick, si on va encore plus loin, si on réfléchit encore plus à ça, qu'est-ce qui fait en sorte que dans, disons, quelques années, il y a, va y avoir moins d'inflation? Bien, un, c'est que, Là, on se déplace présentement vers les services. Est-ce que tu as remarqué que, comme les gens ont tous consommé ce qu'ils voulaient pendant la pandémie, maintenant, ils vont se remettre à sortir, à consommer au restaurant. Donc, c'est ce secteur-là qui va supporter probablement euh, l'économie. Et j'étais dans un événement récemment, et il y avait un économiste qui parlait de ça, puis il y avait un gestionnaire de portefeuille, puis une spécialiste des placements, puis on s'entendait pour dire que le domaine des services allait être le prochain, qui allait profiter de croissance. Mais Patrick, tout ce que je veux dire là-dedans. De quelle façon Ben parce que dans le fond comme Patrick, tu retournes au restaurant. Tu vas recommencer à voyager tu vas recommencer à aller au cinéma, tu vas, tu vas recommencer à être dans les services et donc tu vas délaisser la possession de biens matériels parce que pendant la pandémie, tu as rempli ta maison, hein, tu ne sais plus quoi en faire donc tu as acheté le fameux aspirateur qui te permet de faire le ménage à tous les jours tu as acheté euh, ton lecteur DVD, finalement Patrick, tu as lâché les VHS, puis tu as acheté ton DVD tu comprends, mais là, tu ne sais plus quoi faire avec ton argent, donc tu vas te déplacer vers les services, vers les expériences puis tout le, le stress que tu as eu pendant la pandémie ben, tu vas le vouloir le canaliser en vivre. T as, t as arrêté de vivre, là, tu veux vivre, et donc, c'est ce secteur-là qui va être plus porteur, disons, dans les <coughs> prochaines années. C est, c est,
0: OK, parle-nous de télétravail, euh, Pierre-Yves. Oui? Tu penses que euh, ça va... <coughs> pardon. Ça va mener à l'avènement de l'inclusion des anciens exclus. En fait, c'est que le télétravail a amené l'inclusion des anciens exclus, puis il
1: faudrait pas avec le retour au présentiel, les oublier. Patrick, à, à qui tu penses comme exclu? Ben, je te donne un exemple. La pénurie de main-d'oeuvre a fait en sorte que les, les employeurs ont ouvert leur chakra puis ont ouvert leur, <rire> dire, leur vision. puis se sont dit, hey, tous les gens qui sont chez eux à mobilité réduite, qui ont une incapacité de travailler à temps plein, qui sont victimes de discrimination, peu importe lesquelles, physiques ou peu importe, qui ont un problème de travail avec le monde ou qui ont un problème d'environnement ou qui sont loin, on va les chercher. Donc, pendant la pandémie, là, les directeurs de ressources humaines, on sont allés voir leur boss, puis on dit, hey, il y a une main dœuvre au Québec qui est sous-utilisée. Tu sais, on essaye d'amener Patrick quelqu'un au travail, qui, par exemple, qui est à mobilité réduite, puis là, on adapte l'environnement de travail, puis là, personne ne veut l'engager parce que c'est compliqué, ça coûte cher, mais il est chez eux avec son ordinateur, puis là, tu réalises, hey, cette personne-là, chez elle, là, est capable de travailler, puis elle a déjà tout l'équipement, puis comme employeur, j'ai pas besoin de payer. Donc, on l'a amené dans l'entreprise. Maintenant qu'on demande aux gens de revenir en présentiel pas en hybride, je dis juste qu'il faudrait pas oublier que cette main d'œuvre là doit rester. La télétravail a permis d'être inclusif. Moi, pendant dix ans, on m'a parlé de faut être inclusif, faut adapter le milieu de travail, faut s'adapter là...
0: aux gens. Puis ça s'était fait tout seul. Et, et là, ben, la demande en personnel rend l'inclusion, disons, pas Attirant. juste souhaitable, mais euh, nécessaire. Merci, Pierre-Yves, on se retrouve ah, demain. On se coupe ça de même, encore On se coupe ça de même, hein, ah, de même. Ben, oui. <rire> salut. Hey, salut. OK, un petit peu de... Hé, hey, photoradar, notre ami euh, MC Gilles s'est fait pogner avec un photoradar. Il trouve qu'il est victime d'une très grande injustice.